0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，这周要跟大家介绍的是社工老母。社会工作是协助人们认清困难和问题，寻找解决问题的途径，改善生活环境，改变行为、态度及动机，并促进生活能力与潜能之发挥。以从事社会工作为其专业的人员称为社会工作者。之前在智商心理师延伸讨论那集，曾经预告过家福基金会的“用爱包围”公益计划，提醒大家多留意邻居孩子，如果有不正常的哭喊状况，伸出援手，我打110或113这样的关心举动，可能就拯救了一个家暴受女儿。今天就要来跟大家介绍社工老母陈静怡，青少年儿童福利系毕业，家福基金会社工经历十四年，目前担任社工督导。因服务绩优，分别两度获奖。曾经推动身心障碍者与中高龄妇女就业，负责寄养家庭服务、高风险社工服务、青少年犯罪预防与儿少保服务。究竟社工的工作内容是什么？为什么一个健康社会中社工的角色这么重要？今天就让我们好好来认识一下。静怡，你可不可以用三个形容词来形容自己？
1: 第一个是热忱，第二个是好奇，第三个就是勇于挑战
0: 。你觉得这三个形容词跟你现在的社工这个职业它的关联性是什么
1: ？第一个部分是我喜欢跟人相处，我也喜欢跟人一起工作。其实，呃，这三个形容词里面对于担任社工这个职业，我觉得让我能够第一喜欢，那第二是我相信人是有能力改变的，这会是我工作上面的信念。呃、嗯，好奇里面让我觉得见怪不怪。在做社工的过程当中，是我们面对的是家庭的一个困境。那有时候看到的常常会是家庭的一个黑暗面或个人的负能量。这个状态之下，我不会太有框架，所以相对的，我对呃、嗯、人是有包容的。那也因为这样，常常容易在关系里头工作的一个关系中是可以取得信任的。另外就是我勇于挑战的特质，也让我意见很多，行动很多。所以创意也很多。其实我是很积极的，会跨网络的去连接外在的资源，然后试图在我的位置上面去影响更多人一起加入来维护我们儿少的一个权益
0: 。可不可以跟我们分享一下，在你担任儿童保护社工这个期间最难忘的经验？
1: 我刚进到家福基金会这边南高雄家福中心的时候，其实是担任寄养社工两年。那这经验里头，一开始，呃，我记得我工作没多久就遇到，就是有妈妈把孩子在医院生产之后，妈妈就不见了。那可能是小妈妈，那因为就遗弃了，所以就启动寄养安置的协助。那来到医院的时候，其实那时候社工好像要抱着这软绵绵的孩子呵呵，我自己才刚毕业，其实我是很害怕的，这个孩子。医生，然后护士交到我的手中，然后告诉我说，待会要会同寄养妈妈一起过去做安置的时候，其实我心里是。哎，蛮多感触的。那个时候，其实针对这样子的孩子的时候，我自己也会有一种油然而生的一个保护的一个想法。那之后进到儿少保护工作，那在儿少保护工作大概有11年多的经验里面，呃，让我印象深刻的有几次。我那时候嗯、呃、怀孕，可是工作上面我肩负着是儿保社工，陪着一个呃妈妈，她因为已经第三胎了，那因为她有。智能上面的一个问题，呃，其实是要拿掉这个孩子的。我跟妈妈约定在妇产科外面，那那一天的任务是陪妈妈进去去评估，然后就是约定要就是人工引产的一个。呃，时间点，那我印象很深刻，我现在仿佛都还记得那时候的场景，就是那个超音波在扫描结束之后，我回到我的车上的时候，其实我是有点难过的，因为同样我肚子里面有一个小生命，它是。被期待，而且是呃被祝福，然后很希望他赶快来到我们身边。所以，其实我记得我在车上，我对着我肚子的孩子说了一些话。其实我的孩子是跟着我在儿保社工的生涯里面一起走过。那时候我告诉他说，我对他的希望，那世界上真的就是有一些事情是没有办法，都是有一些好的结果。那怀孕之后，其实就是产假结束之后，我就回到工作。那那时候我也想说，哎、欸，我应该是可以胜任。可是我印象很深刻，有一天的下午下着大雨，那那时候我是要去屏东安置一个少年。那在那个路上，因为那时候其实我还会想要尝试着喂母奶。我记得那个时候，因为刚好有一个任务是要安置孩子，所以我没有办法有这个时间。那我也想说没有关系，因为我的奶量好像也没有很多。结果没想到在那个过程当中，到了下午要回程的时候，呃，我突然就是高烧，因为通常乳腺炎都会很在那个过程，我觉得嗯、呃，自己是很辛苦的，可是当天的情绪却是稳定而且是开心的，因为。这个孩子好不容易有一个安置单位，有一个床位可以收留了，所以其实那个时候心里其实是还蛮五味杂陈的。然后一回到高雄就马上去就医。那呃，也有其他的，像说这边还有很多惊心动魄的一个印象，像说我当时除了做儿少保，政府有一段时间，民国大概九六。开始，台湾有推一个高风险的儿童保护，就是在儿童保护的前端，还有一个高风险的一个政策去关怀，就是，哎、欸，家里面可能有高风险。危机的一个家庭，那现在其实是比较像社会安全网所说的一个脆弱家庭。那当时呃，我的业务就是从儿少保有短时间转换到高风险的时候，去评估一个家庭。那个家庭我印象很深刻，是一个豪华的大楼。那那一天我的任务是要去谈这个孩子有没有要在持续安置，而且要请家长要签委托安置的一个证明书。那我记得那一天我进到那个他们家里面。他的窗户全部都是用那个棉被把它盖起来，然后室内都是非常阴暗的。然后爸爸是裸着上身，那好险我陪同的还有另外一位男社工。那进去之后，我们跟爸爸谈，就是是不是孩子现在还没办法返家，然后可能还是需要呃持续再做一个安置的部分。那我记得那一天谈完，爸爸也顺一千了之后回来。没多久，我们就接到讯息，就是爸爸他烧炭自杀了。那我们也才知道，原来他爸爸是通缉犯。后来才知道，就是警方那个时候来告知我们，才知道说他好像有枪炮弹药的问题。然后我们才在那边讲说，哇塞，那那如果那个时候如果谈得不拢，爸爸有持枪的话，我们该从哪里跑？因为在八楼也不知道该从哪里跳下去。这听起根本就是电影情节呀、啊。<对><笑>其实今天这样的访谈，我自己个人最深刻，其实是。有一个故事我很想要分享的，那也是面对我儿少工作的历程里面对我打击最深，但是也让我在站起来之后获得更多能量。呃，那个时候一个年轻的妈妈，那她有一些身心状况。那我记得那个时候她只有一个小男生，那那个时候是高风险家庭，户籍好像涉及在别的地方，然后他认为是我偷偷去通报他没有住在那边，所以导致他的。力补助被取消，可是其实我没做这件事。我记得他打电话进来，开口就马上抛销。那我记得那时候，因为我也才刚当妈妈，然后身心压力其实也很大。他这样咆哮的时候，其实对我身心压力很重。他会用一个很难听的字眼来误会我，还是得要保持着好的工作关系。因为你还没有结案，所以就变成……呃，我还是试图解释，跟他说，印象这一户还持续辅助。然后我的同仁告诉我说，欸、某某某打电话给你哦。在几分钟就要下班了，那我也就在，因为我访视回来，我就想说，好，那我回个电话看发生什么事。结果我才知道说，原来是舅舅舅舅打来，很着急，说他现在已经在警局做笔录，然后声音是在发抖的。那我说发生了什么事？他说那个孩子的妈妈，她不知道发生了什么事，在家里情绪高涨，拿着刀先刺伤了他自己的妈妈背后。刀，然后他的嫂嫂要跑离开的时候，他也从后面也是给嫂嫂一刀。然后后来就是妈妈自己站到窗台那边去结束生命，跳下来，非常的激烈跟恐怖。在那当下，觉、就、得、是、那个使命感跟那个，当然是告诉九九说：“好，我现在马上过去。”所以那时候我马上启动一些紧急的应变。那当然我自己就先要过去警局汇合。那我觉得当社工其实最重要是要稳定自己。那那当下这么严重的事情，其实我发现，虽然我心里面觉得我可以，可是其实我整个状态已经开始在动摇了。因为那当下我车子开非常快，我印象那平常应该左转的，我居然当天右转了，所以我。花了再多五分钟、十分钟来到警局，而且当我看到警局的那一刹那，其实我是逆向过去警局的。到那当场的时候，呃，九九那边我大概了解，了，我告诉他说 ：“OK， 你在这里做笔录，因为孩子陆陆续续要下课了。”然后我们很怕孩子看到那个画面，再来是因为这重大刑事案件，记者全来了。记得我那时候蛮有意识到我要保护孩子，所以当下我就到了现场的时候，封锁线已经拉起来了。那该送医院的都送医了，就是跟大楼的一个管理员那边。了解之后，跟竹委那边拜托竹委说，是不是待会孩子一来，我们从后门那边还有个电梯，我们从那边带孩子先到竹委家。我记得竹委人很好，他太太帮忙煮了水饺，让孩子就是先吃饭。吃完饭之后，我不断的跟社会局那边在联络，就是晚上夜间要准备安置的地点，然后包括到后面我还协助了妈妈，因为妈妈没有嫁，传统没有嫁的女生她的神主牌位，我记得九九那时候来跟我讨论的时候，我也是很很雾煞煞，所以我又透过家族基金会，我们自己中心这边的委员会有一些捐赠的灵骨塔，然后我们就梅合这个资源，然后包括协助丧葬的一个梅合，那其。启动学校孩子的心理辅导，然后包括后续一个安置的一个状况。因为从警方那边我们才知道，哦，原来这个妈妈其实她除了身心状况，因为那时候我在追踪的时候，她都不稳定的一个就医。可是其实到后面的真相是，妈妈其实是有用毒。因为那时候我自己的孩子也很小，我就很害怕说：“天哪，这个妈妈咆哮，因为那个阴影还在我身上。”那他曾经咆哮过我，那现在他变成鬼魂，那他不就无敌了？那他会不会想要来伤害我的孩子？所以我那时候其实就是很累、很不 OK 的时候。我曾经对着空气说：“你有什么，你就对着我来，你不要伤害我
0: 的孩子。”对，当你当你面对到这么多的，就是所谓的负能量跟。你自己怎么去 release 释放这些压力、嗯？
1: 刚刚那个重要的事件里面，其实督导角色非常协助到我，因为那当下督导知道我遇到这状态的时候，其实他是帮我不断在联系安置单位，然后我前往现场，然后督导那一天是陪我到晚上。呃，那时候我很自责。为什么会发生这种事？可是我们督导一句话，我记得影响我很深刻。那时候督导告诉我说：“你知道吗？为什么九九第一时间打电话的人是你？”我觉得是这句话又在把我自己的能量再稍微找回来，让我知道说：“嗯，我其实在这个关系里面，九九是信任我的。”那这也让我比较有信心，代表哎，我是有能力帮助这个家庭，因为我们长期训练里面有一个叫优势观点，所以其实呃，你在看事情黑或白之间，你会到底你会选择往好的去看，还是都只是去执着在不好的地方？那可能我的弹性比较大，但只是在这过程当中，其实我觉得最重要，我的家人很支持我。那另外我也很推荐大家要有一个仪式感。那我回到家，我家的门口像类似，呃，我今天能量比较低或有些负能量的时候，我都会有一些仪式感，像说点一个线香。那呃，闻到那个味道之后，会让我感觉到说我回家了，跟外面不一样，也适时的帮助我，就是有一些切割，让我知道说，哎、欸，那个是工作，那这个是家庭生活
0: ，这很重要哎、欸。对，对啊，那个所谓的场域的。切割情绪上的切割是。嗯，非常非常重要的。嗯
1: ，因为人可以透过感官，就是说你心里面想切割，但是就像现在很多失眠，或是常都是心里面想说好，我要放下，可是，一天反反复复，就是也没有办法忘记，也睡不着。所以，你可以试着用自己的方法
0: 。在推动儿保工作的时候，你有没有遇过一些什么样子的挫折或是困难的时刻？
1: 儿保工作里头啊，其实最常面对到的就是，当你有了专专业的评估，那你有了追踪之后，发现这个孩子真的不适当在家里面被受照顾的时候，那这时候该怎么办呢？是该自己带回家养吗？因为呃，台湾的安置资源其实是不足的。就是说，其实社工在保护儿少的时候，如果确定要带儿少离家的时候，常常面对到的就是床位的问题。你必须要去呃儿少安置单位去了解还有没有空床。所以其实这个部分常常影响着我们社工你的评估是不是这个孩子要离家？因为其实我们在工作的信念里面，一个孩子尽可能是不要离家。孩子们在苦。或是在被不当对待，其实你要带孩子离开，其实十个孩子里面。并不是有七八个孩子愿意跟你走，反而有很多孩子是不要的。可是当你看到孩子被不当对待的时候，你又没有后送的一个那个严重性高到你就是得要紧安把他安置起来的时候，后送单位的床位其实是不足的时候，其实这非常的痛苦。常常在工作里面会不断的打过一轮电话，然后去询问，哎，还有没有床位可以收我们的孩子？那另外对于儿少的安置里面，其实呃，台湾社会还有一个就是特殊。耳少安置。那如果这样的孩子家长是照顾不来，他需要安置的时候，其实这个安置机构在台湾其实是非常少的。那像我手头工作经历过，我有两个孩子，高雄的孩子是安置到台中去的。我其实，在工作里面常常需要的，呃、欸，跟家庭合作。当孩子还是有机会留在家庭的时候，其实是要跟家长合作的，然后甚至让家长信任你。我曾经辅导过一个。青少年的他妈妈非常讨厌他。那因为妈妈把对生父的恨跟怨全部关在这个男孩身上。那我记得有一天，妈妈又打电话给我说，叫我去把孩子带走，他不要了，已经好几次了。啊，这一天我又在接到电话。后来我去了解发生什么事，原来是孩子的卫生习惯不好。那我记得我那时候问孩子说，我们离开这个家好不好？然后他说不要。然后我又在问说，可是你看妈妈这样子，已经多次因为不喜欢，然后就是对你有一些虐待啊，体虐的部分，那也不断的谩骂你，那我们离开家好不好？他又告诉我不要，我特质上比较会去挑战跟想方法，所以其实在那当下。当孩子说了三次不要，我决定我不要再勉强这个孩子。那我开始跟孩子说，好吧，那你觉得妈妈喜欢你几分？零到十分，他说零分。我说好，那妈妈介意的就是你身体很脏，味道很臭。那我们开始来改善，好不好？所以我，我我印象很深刻，我居然带了一个大男孩，国中的男孩，我们在洗手台那边录声。你们听得懂吗？听得懂，就是、听得懂、就是。就是我们在洗手台，<笑>我开始拿一块那个海绵，然后我发现其实那海绵搓不出来，所以我就用我的手去搓他的手。嗯<对>然后真的搓出了一些去角质的一些角质老废的角质，我说你看就是这个东西，那你回家自己洗澡的时候，你就开始用这个阿姨提供给你，我下次带洗澡沐浴的那个去角配合你的那个肥皂，然后你全身包括你的脚、你的什么，你先用这个方式好不好？那这个故事的结局是这个孩子一样也离开家了，可是我觉得当孩子要离开家的那一刻，他是真的愿意了。他心里面也知道没有办法了。其实这个故事到后来是孩子是在青少年安置机构，他在那边就慢慢愿意接受，然后是可以稳定生活的
0: 。这些议题其实还蛮多，都是比较沉重的。<是>那你在你的工作的领域的时候，如何将大众去拉近跟这些沉重议题的距离呢？
1: 我觉得，呃，吉婆英国有一句话，但是它的翻译就是说，拉拔一个孩子长大成人需要一个村庄的努力。因为就像以前妈妈煮饭煮到一半，叫你去旁边借酱油，去跟邻居要个糖之类的。那其实现在因为都会，然后也因为现在环境的改变，其实在于照顾孩子上面，发现都是自己家庭的资源，或是父母自己的资源。所以我们非常期待，就是说，只要你一点点的激活，只要你感觉到不对劲，你只要有一点点的激活，你都能够帮助到一个孩子。家族基金会之前也有曾经推过儿保好邻居，就是希望在邻里社区之间有一些友善的儿保商店，它能够加入我们好邻居的一个行列。如果这个社区里面有人发现，哎，这个孩子脏脏脏的，或不当被对待等等的，那就是跟好邻居这边有一个中继站，然后告知有这样的状况，然后背后来。回到我们社工端的部分，我们能够介入，然后处理，甚至通报的部分，对于就是大众来儿童保护这一块，我觉得也是比较能够一个行动的一个关键。
0: 你最早时候还有跟我们聊到说，其实所谓关心儿童这件事情，已经从身体上的虐待，然后慢慢转型到现在是精神上的。
1: 呃，其实台湾逐渐朝着一开发国家的一个方向，你开始看到对人权、对儿童的照顾，然后包括少子化的原因，在于儿虐的发生率相较之前其实没那么高，可是重大儿虐的发生，就是我们新闻媒体看到的频率也越来越高。那为什么？会这样的状态跟我们的养育照顾者，就是家长的一个压力变大很多，加上学校的普及的一个宣导依山，可是，在精神虐待跟性虐待的状态，我们看到的是台湾社会还有很多的黑数，因为台湾现在的育养。小朋友的年龄其实是大概已经来到另外一个世代，那这个世代以前承接的很多的一个教养上面是比较传统的，可是现在的社会环境能不能给予我们这么多的机会？还有包括我们现在养一个孩子，家长上面、社会上面的育儿的资源充不充足？然后还有包括环境上面，我们的工作机会。等等的挤压，所以变成每个人都肩负着就是很大的经济跟身心上的一个压力。嗯，常常有时候就会往孩子身上，诶、欸，像我们早期在说的，爸爸上班不如意回来骂妈妈，然后妈妈就打小孩，小孩就去踢狗。对，就是有时候我们看到这样子的状态之下，孩子承接的不只是身体上面，常常被辱骂啦，这样的孩子长大人格上面就是受到危害。比起你的棍子打在身上的那个伤害，其实是更。严重的，因为那个心理上面的不健康是很容易影响到我们孩子未来整个，包括他自己自主家庭之后他整个成长的。那再来是呃，现在的一个性虐待的部分，其实性有的时候是很隐晦的，性会被揭发是不容易的，特别在家庭内。
0: 那你自己在成为母亲之后，<对>你觉得在从事儿保相关的工作，在这个职场领域上有没有什么样的改变呢
1: ？其实早期我自己刚加入儿少工作的时候，那个时候还没有孩子，那我的角色其实是比较偏向在孩子的，所以其实某种程度要很小心，因为你可能不太理解家长。那当我当了一个妈之后，我开始理解到，就是说，其实当家长有很多的困难。有时候，其实儿虐的背后，并不单单只是一个我就是想要让你得到惩罚跟虐待，而是在那前端，或许这个家长他背后有很多的困境没有被看见、对待或是协助。像说是家长他可能在育儿上面，其实他是缺乏资源的。那另外，他如果身心还有包括他的经济压力是大的，那他们说的我慢慢能够理解。那当然理解之后，其实我也愿意接受他们的样子就是这样。当你愿意接受，而不是用一个对错黑白的一个角度去评判他们的时候，他们觉得被同理到，相对的在合作心上面是可以提高的
0: 。相对的，从事社工工作会不会带给你不同的教养的观点或是方法？
1: 我在教养上面比较不会有一定的标准，就是我愿意听孩子的声音，所以当一件事情孩子来跟我说他的理由的时候，其实呃我是很容易就是能够多听见好多的声音，虽然有时候那些。话你会觉得怎么可以这么荒谬？<笑>可是<笑><笑>怎么可以这这么的对天真？但是呃，我觉得我能够做到的，我都愿意听见。另外就是说，处理事情或解决或做事情的方法只有一个方向吗？那个框架是什么？如果孩子愿意尝试不同的方法的时候，当然我我身上也有很多我自己传统教养留下来的东西。但是我在开放度上面跟包容上面，也较是能够撑开那样子的一个范围，然后让孩子感受到这个大人是愿意听我们的声音。那另外就是说，当看孩子的时候，呃、嗯，我会比较容易看到孩子的优势，然后不会只是聚焦在孩子的失败。
0: 那如果说你现在有机会可以跟刚出社会的自己说一段话的话，你会说什么
1: ？我会跟他说，其实这对你来说是一份工作，可是这对别人来说却是别人的人生。所以你要不断的开放学习，那不断的修正，然后再不断的行动。加油，你是有能力帮助孩子们得到幸福的
0: 。哦，听得好感动。<笑>
1: 因为我觉得你必须要自己先站稳，而我们面对的常常都是一些负能量。但是你如果把它当成一份工作的时候，你要知道，你常常要去做一个孩子人生上面的决策方向。对他而言，他的人生因为你的介入而有一些改变。那我们能不努力吗？我们能不谨慎吗
0: ？我觉得这段话应该可以，嗯、呃，给。想要从事社工这工作的后辈，也是一份很好的礼物。非常感谢您今天的分享、嗯，<笑>谢谢。静怡还有一些家福的讯息想跟我们分享
1: 。在台湾，每年有一万多名孩子遭受不当对待。您的关注就是孩子最好的帮助。没有人知道是不是真的有事，直到你伸出手，是或不是才会被看见。请支持家福基金会“用爱包围”计划，捐款专线是 0422061234， 或上网搜寻家福基金会
0: 。在这个社会上，有许多的孩子需要我们的关心，可能有些贫困无法温饱，有些身体心理受虐，不知如何求助。只要我们多留意关心，就能避免憾事发生。如果每个孩子都能健康成长，整个社会才能健康正向的发展。谢谢社工们，也欢迎大家多支持家父基金会。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们有更多的能量制作更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，也欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。